0: Hola, queridos amigos. Un día más en un nuevo programa fieles a nuestra cita quincenal. Nos acercamos, como siempre, a la palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la palabra es viva y eficaz, que trasciende el tiempo, que está siempre de actualidad y siempre útil para el creyente. Aquí estamos de nuevo Martita, Adolfo y Marta dispuestos a pasar una hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos viva la palabra.
2: Comentando las cartas católicas o canónicas, nos quedábamos el último día analizando las cartas de San Juan. Terminamos las dos primeras y hoy vamos con la tercera. Con la tercera y la de Judas. A diferencia de la primera y la segunda de Juan, la tercera carta de San Juan tiene un carácter totalmente personal. En su redacción es muy semejante a la segunda, que fue la última que vimos, hasta el punto de que hay comentaristas que la llaman las gemelas, como decíamos el último día. En cuanto al encabezamiento, es la más breve de todas las epístolas del Nuevo Testamento y la que más se asemeja a las cartas privadas de la época grecorromana que llegaron hasta nosotros. Contiene únicamente el nombre del que escribe y el destinatario. Leemos...
1: El presbítero, al amado gallo, a quien amó en la verdad. Carísimo, deseo que en todo prosperes y goces de buena salud, así como prospera tu alma.
2: No sabemos quién era ese gallo, porque el nombre era muy común en aquel ambiente grecorromano de la época. En el Nuevo Testamento aparecen tres o cuatro personajes con este nombre. Sin embargo, el gallo de esta tercera de Juan parece que no se puede identificar con ninguno de ellos. Probablemente era un laico, rico, perteneciente a una iglesia del Asia Menor, a la que San Juan ya había dirigido otra carta. Esta carta, tal vez haya que identificarla con la segunda de Juan. Seguimos leyendo.
1: «Mucho me alegraré con la venida de los hermanos y con el testimonio de tu verdad, es decir, de cómo andas en la verdad. No hay para mí mayor alegría que oír de mis hijos que andan en la verdad. Carísimo». Bien haces en todo lo que practicas con los hermanos y aun con los peregrinos. Ellos hicieron el elogio de tu caridad en presencia de la Iglesia. Muy bien harás en proveerlos para su viaje de manera digna de, de Dios, pues por el nombre partieron sin recibir nada de los gentiles. Por tanto, debemos nosotros acogerlos para ser cooperadores de la verdad. He escrito a la Iglesia, pero Diótrefes, que ambiciona la prim primacia entre ellos, no nos recibe. «Por esto, si voy allá, le recordaré las malas obras que hace, diciendo desvergonzadamente contra nosotros cosas falsas. No contento con esto, no reciba a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los echa de la iglesia. Carísimo, no imites lo malo, sino lo bueno, en que el que obra el bien es de Dios, el que obra el mal no ha visto a Dios». De Demetrio todos dan testimonios, y lo da la misma verdad, y nosotros mismos damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero.
2: La fe de Gallo era viva, operativa, acompañada de la práctica de la virtud de la caridad. Su generosidad había sido proclamada ante el apóstol por aquellos misioneros itinerantes que habían pasado predicando por la comunidad a la que pertenecía Gallo. Habían contado a Juan que Gallo andaba en la verdad. Expresión que significa que Gallo posee la verdadera doctrina y la realiza en su vida. El cristiano camina en la verdad cuando profesa la doctrina ortodoxa y practica la caridad. El apóstol ha experimentado una gran alegría al oír tales noticias, pues no hay para un padre mayor alegría que oír de sus hijos que caminan en la verdad. San Juan llama hijos a todos los cristianos de las iglesias a las cuales se dirige. También Pablo llamaba a Onésimo su hijo, porque lo había engendrado en la fe. Esto quiere decir que lo había bautizado. Y San Juan elogia la conducta de Gallo para con los hermanos itinerantes y forasteros. Porque, a pesar de ser desconocidos para él y de no pertenecer a su iglesia, sin embargo, los ha tratado con suma caridad y generosidad. Su comportamiento es un precioso testimonio de la hospitalidad cristiana primitiva. Su proceder como hemos leído, contrasta con el egoísmo y la poca generosidad de este otro hombrecito de Diótrefes. Después de elogiarlo, pide a Gallo que continúe ejerciendo su generosa caridad. Los hermanos van a pasar por un lugar donde habita Gallo y el apóstol le pide que atienda a las necesidades de los viajeros y, y les provea de víveres para el viaje y explica por qué ha de proveer generosamente a los misioneros. Pues los hermanos, dice el texto, partieron por el nombre sin recibir nada de los gentiles. La expresión, un tanto misteriosa, partieron, salir salieron por el nombre, hay que entenderla a la luz de la costumbre judía de no pronunciar el nombre sagrado de Dios. Llevados de la suma reverencia que profesaban el nombre de Yahvé, lo sustituyen habitualmente con otra expresión, como en este caso el nombre, otras veces el cielo, la gloria, etcétera. Para los cristianos, el nombre no designa únicamente a Dios, sino también y de una manera especial a Dios hecho hombre, a Jesucristo, Hijo de Dios. San Juan, hablando de nombre de toda la Iglesia, se coloca él mismo entre los que tienen la obligación de acoger a los predicadores de verdad. Debemos nosotros acogerlos, nos ha leído Martí, Martita, para ser cooperadores de la verdad. Eh, eso dice el texto. El deber de predicar el Evangelio obliga a todos los cristianos. Los que no pueden cumplir ese deber personalmente han de ayudar al misionero en las necesidades materiales. En todas las épocas, los verdaderos cristianos han sentido la necesidad de la cooperación misionera como se puede ver en nuestros días y como lo vemos en esta comunidad de primera hora. Sin embargo, en la iglesia de Gallo hay una gran sombra que parece oscurecer un tanto eh, los actos virtuosos de Gallo y de los demás fieles. Diótrefes, el obispo de aquella iglesia, no cumple con los deberes de caridad y hospitalidad para con los misioneros. Debía de ser un hombre ambicioso, muy agarrado a la poltrona que diríamos en lenguaje actual celoso de su autoridad, y que no hacía caso de las advertencias del apóstol Juan, pensando, tal vez, que nadie tenía derecho a decirle a él lo que debía de hacer. No muchos, pero desgraciadamente más de un caso de esto se da también hoy. De teótrofes sólo sabemos lo que nos dice San Juan en esta carta. Era, al parecer, un hombre que ambicionaba el primer puesto entre los primeros de la Iglesia, se debía de oponer a mantener a esos misioneros ambulantes enviados por San Juan. Además, y esto es peor, llegaba hasta prohibir que se les diese hospitalidad, siendo la hospitalidad una cualidad requerida para alguien que tiene autoridad, y llevó su oposición hasta arrojar de la iglesia a los que como gallo lo recibían en su casa. Se trata, por consiguiente, de, de una persona ambiciosa, egoísta, que se oponía al anciano apóstol, el cual le amenaza con una pública amonestación si le obliga a trasladarse allí. Como vemos, queridos oyentes, no todo eran situaciones idílicas en el cristianismo primitivo. Parece ser que este personaje intrigaba, escarnecía concretamente, es la palabra que usa el texto, al apóstol San Juan hablando contra él a causa de su proceder en los problemas misionales. Es un mal ejemplo que podía producir mucho daño, viniendo sobre todo de quien tiene autoridad. Por eso San Juan exhorta a Gallo y a todos los buenos cristianos a seguir lo bueno y a no imitar lo malo. Aunque lo malo sea practicado precisamente por alguien que tiene autoridad. Porque el que obra el bien es Dios. En cambio, el que obra el mal no ha visto a Dios, no ha conocido a Dios, no vive en comunión vitán con Dios. En contraste con la imagen sombría de, de Diótrefes, aparece la simpática figura de Demetrio, que debía de ser uno de estos misioneros, tal vez el jefe de todo un grupo, o, o bien el que portaba la carta. De todas formas, era un hombre de confianza del apóstol, como se ve por las alabanzas que le dedica. San Juan dice a Gallo que de Demetrio... Todos dan buen testimonio, y aún más, lo da la misma verdad. Eso sí que no miente, querido, no miente, queridos amigos, la verdad. La verdad atestigua en favor de él, en el sentido de que basta contemplar su conducta intachable para ver que marcha por el buen camino. Como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. A los testimonios anteriores, San Juan añade el suyo propio, que gusta de apelar a la veracidad de su testimonio en los momentos más importantes de sus escritos. Como podemos observar, el testimonio del viejo apóstol Juan debía de ser de un gran peso en toda la iglesia. Los tres últimos versículos son su despedida.
1: Muchas cosas tendría que escribirte, pero no quiero hacerlo con tinta y cálamo. <coughs> Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos en particular.
2: La conclusión de esta epístola es muy parecida a la segunda, como os decía, lo que indica que ambas salieron de la misma mano. El apóstol afirma que muchas cosas tendrá todavía que decirle, pero como espera ver a Gallo muy pronto, entonces podrán tratarlo mmm, todo aquello que, que quieren mucho más ampliamente. El viaje al que hace alusión el apóstol, no sabemos si fue un viaje especial para eh, amonestar a este rebelde en que hemos hablado, o bien un viaje misionero por diversas iglesias del Asia Menor. A la manera oriental, San Juan le desea la paz, pero una paz que implica un don que el mundo no puede dar, y que proviene de la amistad y la comunión con Dios. La expresión «la paz sea contigo» era el saludo propio de los judíos. Aquí, sin embargo, está lleno de un profundo significado cristiano. Es el que Jesucristo resucitado tiene con sus discípulos. El mismo también empleado en la última cena al despedirse de los discípulos. «La paz os dejo, mi paz os, dio, os doy». ¿Y os acordáis, queridos amigos, cuáles son las palabras que dirige cuando viene ya resucitado al cenáculo? Igualmente, «la paz con vosotros». Mirad, como la carta no va dirigida a una comunidad, los saludos son personales. Gallo es encargado de transmitir esos saludos de modo particular, como dice, y ahora, y para concluir todo este conjunto de programas que hemos dedicado a las cartas del Nuevo Testamento, eh, que comenzamos por la de San Pablo, vamos a analizar, queridos amigos, la última, que también tiene un solo capítulo, y a la que hicimos mención, creo que lo recordaréis, cuando vimos las cartas de Pedro. Se trata de la carta del apóstol San Judas. ¿Quién es San Judas? El autor de la epístola se presenta a sí mismo como Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, que nos hace pensar inmediatamente en Judas, pariente del Señor, lo mismo que su hermano Santiago, obispo de Jerusalén, que debía ser bien conocido, ya que cuando él escribe lo pone como referente. El encabezamiento de la epístola, que dice a los amados en Dios Padre, llamados y conservados en Jesucristo, es de lo más genérico y nada nos dice sobre quiénes son los destinatarios de la carta. El motivo que indujo a San Judas a escribir esa carta fue, sin duda, la, la nefasta actividad de los falsos doctores, los cuales empezaron a esparcir doctrinas contrarias a la fe. Y Judas, quiere prevenir a los fieles para que no se dejen seducir por los falsos doctores y los exhorta a conservar intacta la fe recibida. Los adversarios combatidos por Judas parecen ser los mismos que vimos en la segunda de Pedro y que precisamente cuando veíamos esa carta corregía también estos errores. Lo que más ha escandalizado a los cristianos con los vicios de los falsos doctores eh, les ha causado muy mala impresión el interés por el dinero y la glotonería. Por otra parte, es que renigan de Jesucristo, desconocen su sabiduría y tratan a los seres superiores con poquísima referencia, reverencia. perdón. Orígenes dice a propósito de esta carta, de nuestra epístola, que Judas escribió una carta muy breve, pero toda penetrada, dice él, de divina sabiduría. Y vamos ya con la carta. Leemos los dos primeros versículos, Martita.
1: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los amados en Dios Padre, llamados y conservados en Jesucristo, la misericordia, la paz y la caridad abunden más y más en vosotros.
2: Judas era un nombre muy frecuente entre los judíos, por haber sido el nombre del hijo principal de Jacob. A pesar de que el autor de nuestra epístola era un pariente del Señor... Sin embargo, pasa en silencio este título mmm, tan representativo o tan honorífico que podría ostentar y se presenta humildemente como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, obispo de Jerusalén, muy conocido, como sabemos, en la iglesia primitiva. Dirige su carta a los que Dios en su amor llamó a la fe y los preservó uniéndolos a Jesucristo. Los fieles han sido objetos de un llamamiento divino. La iniciativa de este llamamiento pertenece a la voluntad amorosa de Dios Padre. Los fieles, una vez llamados, son conservados en Cristo e incorporados a Él como los miembros de su cuerpo místico. Hacemos ahora un breve descanso en la palabra.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra en Radio María, la fuerza de la esperanza. Amigos, de nuevo con vosotros después de esta breve pausa musical. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba, RadioMaría.es.
2: Seguimos leyendo y analizando la carta de San Judas. Veíamos antes del descanso únicamente el saludo, el encabezamiento que se presentaba el autor como hermano de Santiago, que de tratarse del que fue obispo de Jerusalén sería pariente del Señor. Seguimos leyendo.
1: Carísimos, deseando vivamente escribiros acerca de nuestra común salud, he sentido la necesidad de hacerlo, exhortándoos a, combat a combatir por la fe, que una vez para siempre ha sido dada a los santos, porque disimuladamente se han introducido algunos impíos, ya desde antiguos señalados para esta condenación, que convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios, y niegan al único dueño y Señor nuestro, Jesucristo.
2: De estos versículos parece deducirse que Judas tenía pensado escribir una carta más larga, ¿no?, para exhortar a los cristianos a seguir fieles a Cristo. Pero, claro, llegan repentinamente esas noticias alarmantes sobre la actividad de los falsos doctores y ante el peligro escribe esta breve carta que es una carta de combate, un discurso contra los falsos doctores. Y en ellas, pues, se exhorta a combatir por la fe, es decir, a luchar por conservar intacto el conjunto de las verdades morales que hemos recibido, que se ha, ha sido recibido de los santos, ¿no? Eh, la fe es considerada como ya transmitida de una vez para siempre forma parte ya de una tradición que no cambia un depósito que se ha de conservar intacto también lo vemos en esta carta como veis y esto no excluye el progreso dogmático sino que condena toda heterodoxia toda salirse de madre podríamos decir así hablando en plátano el peligro para la fe de los lectores de Judas procede del hecho de que esta gente, estos hombres, se han ido introduciendo disimuladamente entre los fieles y siembran entre ellos doctrinas subversivas, con el fin de destruir su fe. Y se señalan dos principalmente. Abusan de la gracia de Dios y de la libertad evangélica para entregarse a la lujuria, a la intemperancia, y por su conducta inmoral niegan prácticamente la autoridad de Dios y de Jesucristo. Que esto es gordo, ¿eh? Seguimos leyendo.
1: Quiero recordaros a vosotros que ya habéis conocido todas las cosas: como el Señor, después de salvar de Egipto a su pueblo, hizo luego perece, perecer a los incrédulos, y como a los ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propio domicilio, los tiene reservados en perpetua prisión, en el orco, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra la, y las ciudades ve vecinas, que, de igual modo que ellas, habían fornicado. Yéndose tras los vicios contra naturaleza Fueron puestas para escarmiento Sufriendo la pena del fuego perdurable También estos Dejándose llevar de sus delirios Manchan su carne Menosprecian la autoridad y blasfeman contra los seres gloriosos.
2: Judas trae a la memoria algunos ejemplos, muy conocidos ya de los cristianos, en los que Dios ejerció un, un severo castigo por el pecado. Y nos dice que Dios hizo perecer en el desierto a los israelitas incrédulos sin que pudieran llegar a poseer la tierra prometida. Y la lección que los cristianos han de sacar de este hecho es que no deben presumir de sus privilegios ya que los israelitas habían sido liberados de Egipto mediante una serie de portentosos milagros y, sin embargo, murieron en el desierto a causa de su incredulidad. Ese es el primer ejemplo. El segundo se refiere a la caída de los ángeles y el castigo que les infligió. Y, ojo, los ángeles habían sido creados sublimes entre todos los seres de la creación, Dios les había encomendado el gobierno del cosmos, les había dado la misión de interceder por los seres humanos. Pero ellos se rebelaron contra Dios y entonces fueron arrojados del cielo en donde habitaban con Dios y, y son esclavizados en, en el infierno. Y siguiendo con la idea de la actividad angélica, viene ahora un versículo que no encontramos en ningún otro sitio más que en esta carta de San Judas. La disputa por parte de los ángeles buenos y los malos por los hombres, en este caso habla de Moisés. Escuchemos.
1: El arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo conteniendo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir un juicio de blasfemia, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuanto ignoran, y aún en lo que naturalmente, como brutos irracionales, conocen, en eso mismo se corrompen. Hay de ellos que han seguido la senda de Caín y se dejaron seducir del error de Balam por la recompensa y perecieron en la rebelión de Coré.
2: Aquí tenemos la aplicación de los ejemplos a los falsos doctores. A pesar de los terribles castigos, ellos se conducen del mismo modo que los grandes culpables. A esos que Dios castigó, o mejor, para hablar con propiedad sufrieron las consecuencias de su mal proceder. No es una acción directa de Dios, aunque acostumbremos a decirlo así, mal expresado, por cierto. Desde Caín a la rebelión de Coré en el desierto, cuando se alzaron contra Moisés y a Aarón, pasando por los idólatras um, balamitas que incluían hasta orgías en sus cultos. Estos individuos, entregándose a la lujuria más degradante, como los sodomitas, rechazan la soberanía de Cristo Nuestro Señor, entregándose a una vida licenciosa y a especulaciones heréticas. Mientras injurian a los ángeles buenos, el argángel salmiguer no osa siquiera insultar al demonio como hemos visto. Esto es lo ejemplarizante, ¿no? Este versículo, que solo encontramos aquí, puede estar basado en Deuteronomio 34, en donde se atribuye al mismo Yahvé el enterramiento de Moisés. Filón, sin embargo, el filósofo judío que murió en el año 50, atribuye a los ángeles el enterramiento de Moisés. La réplica del, del arcángel San Miguel, que el Señor te reprenda, se parece a aquella otra que pronunció por el ángel de Yahvé contra el, Satán, y que, contra el Satán y que encontramos en el libro de Zacarías. No sé si lo recordaréis. Que Yahvé te reprima, oh Satán, que Yahvé te reprima, pues él ha elegido a Jerusalén, etcétera, etcétera, ¿no? Los falsos doctores, que están en el polo opuesto de la actitud de San Miguel, son incapaces de ver la trascendencia y hasta las realidades de la fe. Nos ha leído Martita, blasfeman de cuanto ignoran. Incluso el mundo material, aunque lo conocen, lo conocen a la manera de las bestias irracionales. Es decir, siguiendo las inclinaciones de la naturaleza corrompida, la pasión de los sentidos, el me apetece que los arrastran y les causan la ruina moral y después la eterna. Seguimos.
1: Ellos manchan las comidas fraternales porque se dejan llevar de la glotonería sin ninguna vergüenza y solo tratan de satisfacerse a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por el viento, árboles otoñales sin frutos, doblemente muertos y arrancados de raíz. O las bravías del mar, que arrojan la espuma de sus propias deshonras, estrellas errantes a las que está reservada para siempre la densidad de las tinieblas. A ellos se refería Enoch, el séptimo, el séptimo patriarca después de Adán, cuando profetizó. Ya viene el Señor con sus millares de ángeles, para juzgar a todos y condenar a los impíos por las maldades que cometieron, y a los pecadores por las palabras insolentes que profirieron contra él. Todos estos son murmuradores y descontentos que viven conforme al capricho de sus pasiones. Su boca está llena de petulancia y adulan a los demás por interés.
2: Judas vemos que utiliza una serie de metáforas mmm, tomadas de la naturaleza para describir el de estado en que se encuentran los falsos doctores. Participan en los ágapes de la comunidad cuando los cristianos se reunían para comer juntamente los alimentos que llevaban como signo de unión y de mutuo amor. Viven como dice, conforme al capricho de sus pasiones. Y a continuación encontramos la exhortación a la fidelidad y a la enseñanza de los apóstoles. Y recomienda las virtudes teologales como medio de conseguir la vida eterna.
1: En cuanto a vosotros, queridos, queridos míos, acordáis de lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Os decían... En los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus pasiones impías. Estos son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el espíritu.
2: Los apóstoles habían prevenido contra los impíos que habían de surgir y aquí Judas se expresa como si él mismo no fuera apóstol. Sin embargo, también puede entenderse en el sentido de que algunos apóstoles, no todos, habían muerto ya. En cualquier caso, este versículo de Judas hace ver la importancia fundamental para la Iglesia de la tradición apostólica, la fuente de la revelación con la Escritura. Una vez más, el autor sagrado vuelve a mencionar a estos falsos doctores tratándoles, ojo, de provocadores de discordias, de hombres sensuales que no poseen el espíritu y sigue con su exhortación.
1: Pero vosotros, queridos míos, edificaos a vosotros mismos sobre el fundamento de vuestra fe santísima, orando en el Espíritu Santo. Manteneos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Tratad de convencer a los que tienen dudas, librándolos así del fuego. En cuanto a los demás, tened piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica mancha por su cuerpo.
2: Después de una última crítica contra los falsos doctores, Judas se vuelve a los fieles para indicarles el camino que han de seguir y les propone un programa de vida cristiana. Eh, mientras los herejes destruyan poco a poco a la Iglesia de Cristo, los verdaderos fieles han de apoyarse cada día más firmemente en la fe, orando al Espíritu Santo que les hará permanecer en el amor de Dios. La fe es considerada como el fundamento del edificio de todas las virtudes y prácticas cristianas, pero desde la pertenencia a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Desde ahí son vivificados por el Espíritu Santo, que, que en el fondo es el alma de la Iglesia. En estos versículos finales vamos a ver que el autor sagrado recomienda la prudencia caritativa para con todos, pero mientras con unos deben procurar que sean instruidos para que conozcan mejor la doctrina y fortalezcan su fe o aclaren dudas, con los que son claramente depravados y sin esperanza de ser salvados por su obstinación, recomienda mantenerlos a distancia por temor a contaminarse extraviándose de la verdad. Judas concluye su epístola con una solemne dosología dirigida a Dios Padre, salvador por Jesucristo Nuestro Señor. Y tiene como, como cierto aire litúrgico. Escuchemos.
1: Aquel que puede guardaros sin pecado y haceros ante su gloria irrepensibles con alegría. El solo Dios, salvador nuestro, por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la magnificencia, el imperio y la potestad desde antes de los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén.
2: El versículo último, el 24, es importante. Importantísimo desde el punto de vista doctrinal. Pues San Judas afirma que solo con el auxilio de la gracia de Dios, podrán mantenerlos, mantenerse fieles y firmes en la fe los fieles. Dios es el único que podrá conservarnos sin tacha y sin pecado, a fin de poder presentarse ante la majestad divina totalmente irreprensibles. Pone de relieve cuatro atributos divinos, hemos escuchado, la gloria, la magnificencia, el imperio y el poder que tiene y, y, y que tendrá, pues solo Él es eterno. Y hasta aquí, queridos amigos, el conjunto de cartas que hemos analizado quincena tras quincena y, y que al final las hemos visto todas en 40 programas. Comenzamos, para los que no son fieles y nos siguen desde el principio, lo recordáis, a finales de septiembre de 2012, con aquellas dos primeras cartas que escribió Popa, mmm, San Pablo a los fieles de Tesalónica, y finalizamos hoy con esta de San Judas. Gracias por vuestra fiel escucha, queridos amigos. En nuestra próxima emisión, si Dios quiere, abordaremos nuevo temario.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Y hoy vamos a dar respuesta a un oyente de Santander, Carlos, que nos dice lo siguiente. Hola,
1: amigos de la radio. Me llamo Carlos y os escribo desde Santander. He escuchado el programa en el que hablabais del jubileo Macareno y de la posibilidad de ganar indulgencia plenaria si se visitaba la Macarena durante el mismo. Y me ha surgido algunas dudas, o mejor dicho, me ha vuelto a la memoria un tema que nunca he entendido del todo, el tema de las indulgencias, que me suena como algo en desuso, pero que por lo, por lo que ...explicabais en ese programa, no está para nada pasado de moda... ...ya que brindáis la posibilidad de resolver dudas. Me gustaría que dedicáis unos minutos a explicar qué son las indulgencias. Muchas gracias por, por adelantado y firma Carlos. Eh,
2: muchas gracias querido Carlos por tu escucha y también por tu consulta. Vamos a intentar aclarar esas dudas. Para entender lo que es la indulgencia tenemos que partir de la idea de que el hombre es pecador y el pecado tiene sus consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Pues el pecado grave rompe la comunión con Dios y, por tanto, nos priva de la posibilidad de optar a la vida eterna y a esta privación se la conoce como la pena eterna del pecado.
0: Por otra parte, todo pecado, incluso el venial, Está arraigado en un apego desordenado y, por lo tanto, el pecador necesita una purificación de la llamada pena temporal del pecado, ya sea en esta vida o después de la muerte, en el purgatorio. El purgatorio implica el sufrimiento de no ver a Dios, pero es un sufrimiento lleno de esperanza, porque tras la purificación nos encontraremos con el Padre en el reino de los cielos.
2: Por lo tanto... El pecado mortal conlleva una pena eterna que, si no recurrimos al sacramento de la reconciliación, nos lleva al infierno, y a su vez una pena temporal que, una vez perdonado el pecado mediante la confesión, hay que purificar, bien en este mundo, bien en el purgatorio. El pecado venial, por otro lado, no mata la vida del alma, pero conlleva también esa pena temporal. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice al respecto...
0: El perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado, pero las penas temporales del pecado permanecen. El cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y enfrentándose serenamente con la muerte por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado. Debe aplicarse mediante las obras de misericordia y de caridad y mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia a despojarse completamente del hombre viejo y a revestirse del hombre nuevo.
2: Clarísimo lo del catecismo, ¿verdad? Pues bien, en este punto, y para no perdernos, tal vez interesa que veamos con claridad qué es eso de la pena temporal. La pena temporal es el sufrimiento que comporta la purificación del desorden introducida en el hombre por el pecado. Porque cuando pecamos, ganamos dos cosas, la culpa y la pena. La culpa, la responsabilidad de lo que hemos hecho. Por poner un ejemplo, que hayas roto un, un cristal, un vidrio a propósito. La pena es el daño causado, el vidrio roto.
0: Cuando acudimos al sacramento de la confesión, no queda nada de la culpa, pero el daño provocado por el pecado sigue ahí. En justicia, la persona debe reparar en la medida de lo posible, el daño hecho, siguiendo el ejemplo, restituyendo el vidrio roto. Adolfo, ¿puedes poner algún otro ejemplo?
2: Eh, sí, verás. Supongamos que alguien peca contra el séptimo mandamiento y roba. ¿Roba a determinado objeto o roba la fama a alguien con, con la maledicencia o el falso testimonio? ¿Arrepentido? ¿Acude a la confesión? ¿Le duele lo que ha hecho? ¿Tiene el propósito firme de no volverlo a hacer? Reúne, por tanto, las condiciones para que el sacerdote le perdone, en nombre de Jesucristo, en la Iglesia, su pecado. El pecado queda perdonado. No queda nada de la culpa. Pero ahora ha de reparar el daño causado por su pecado. O dicho de otro modo, ha de devolver lo sustraído, bien sea el dinero o la fama. De los ejemplos que hablábamos, es condición sine qua non o sea, condición sin la cual no. Eso significa el famoso sine qua non, condición sin la cual no. Si en ese momento fallece el daño causado, la pena temporal quedaría pendiente y habría en este caso que purgar dicha culpa en el purgatorio, para que el fiel cristiano quede libre de los rastros que el pecado ha dejado en su alma.
0: Ahora sí queda más clara la cosa. Con el sacramento de la reconciliación desaparecen los pecados y las penas eternas, pero no las penas temporales. ¿Y cómo se borran estas últimas ahora? Es decir, antes de morir y sin llegar al último recurso del purgatorio.
2: Pues de muchas maneras. En parte por el cumplimiento de la penitencia impuesta por el sacerdote cuando nos confesamos, con un arrepentimiento sincero y especialmente intenso.
0: Con el sacramento de la unción de enfermos que limpia el alma de las reliquias del pecado, de ahí la importancia de este sacramento.
2: Con la penitencia voluntaria, a través de la oración, la mortificación, el ayuno, la limosna.
0: Con la aceptación paciente de los males que sufrimos en la vida.
2: Y con las indulgencias. He aquí el tema por el que nos preguntas, querido Carlos. Aquí es importante ver la evolución histórica de las indulgencias, donde hemos de distinguir dos épocas principales. Desde los inicios del cristianismo hasta el siglo XI y desde el siglo XII para acá.
0: En los primeros siglos del cristianismo se usaba la penitencia pública, impuesta por el obispo, realizando obras expiatorias que duraban mucho tiempo y donde la comunidad se unía con su oración a los actos del penitente. A finales del siglo II e inicios del siglo III, Eusebio de Cesaria hace referencia en su historia de la Iglesia a los méritos adquiridos por los mártires de los cuales la Iglesia podía hacer que el pueblo cristiano se beneficiara en su conjunto.
2: Hacia el siglo VII se empezó a reducir la duración o la gravedad de las penitencias impuestas a cambio de realizaciones y acciones concretas, tales como ayunar o visitar un lugar santo. Era frecuente que el Papa mitigara una penitencia a los que acudían en peregrinación a Roma, porque tomaba en cuenta las penalidades del viaje.
0: En el siglo XII la práctica de las indulgencias recibe una primera definición jurídica por medio de los decretos pontificales, donde se establece una clara distinción entre la absolución reservada a Dios y la indulgencia que permite la reconciliación con la Iglesia. Paralelamente se desarrolló la doctrina de la comunión de los santos, por la cual todos los hombres estamos unidos de una manera sobrenatural, y tanto la santidad como los pecados de cualquiera de nosotros tienen influencia sobre toda la comunidad. De la expiación de los santos surge así un tesoro de méritos que nos beneficia a todos y que puede ser administrado por la Iglesia bajo ciertas condiciones.
2: Quiero recordar aquí a nuestros oyentes lo que vimos en las cartas de San Pablo, a diestro y siniestro y por cualquier renglón, la doctrina del cuerpo místico, esto de la comunión de los santos en el fondo. A comienzos del siglo XVI, el Papa Julio II concedió indulgencia plenaria a todo el que diera una limosna para construir la Basílica de San Pedro en Roma. Y aunque la limosna es una de las formas clásicas de hacer penitencia, dio lugar a abusos y, lo que es peor, a tergiversaciones, llegándose a hablar de una aparente venta de indulgencias. Y tras esa mala experiencia, la Iglesia acordó unas décadas más tarde, en el concilio de Trento en concreto, que las indulgencias deben concederse o otorgarse con medida y excluyendo todo género de lucro. ¿Y qué es una indulgencia? Pues según el Código de Derecho Canónico...
0: La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos.
2: La indulgencia puede ser concedida por el Papa y por los obispos. Ya sabemos que Jesucristo le dio poder a San Pedro y por extensión a sus sucesores para gobernar su Iglesia, para hacer y deshacer, como si dijéramos, para atar y desatar, ¿no? ¿Recordáis el pasaje en el que Jesús dice a Pedro...
0: Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo.
2: Pues bien, haciendo uso de ese poder, la Iglesia ofrece a Dios los méritos de Jesucristo, de la Virgen María, de todos los santos, como propiciación por nuestros pecados. Es decir, en lugar de la penitencia, de vida por nuestros pecados. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo podemos aprovechar esta gracia?
0: Para hacernos valedores de esta gracia, la Iglesia propone cumplir determin determinados actos, como por ejemplo rezar una determinada oración, visitar un determinado santuario o realizar alguna peregrinación. Y cumpliendo con estos actos, en los periodos en que la Iglesia indica, se gana la indulgencia.
2: Pero además hay que cumplir otras cuatro condiciones, ¿verdad, Marta?
0: Así es, así es, muy importantes. Confesarse a poder ser justo antes, aunque la Iglesia da un margen de unos 15 días antes o después de haber recibido la indulgencia.
2: comulgar ese día.
0: Rezar por las intenciones del Papa, al menos un Padre Nuestro y un Ave María.
2: Y la más difícil, no estar apegado a ningún tipo de pecado, ni siquiera venial. ¡He ahí la clave! Un pasito más, querido Carlos. Hay dos tipos de indulgencia. Podemos distinguir entre la
0: indulgencia parcial y plenaria. Con la indulgencia parcial se perdonan solo parte de las penas, pero se pueden ganar varias indulgencias parciales el mismo día. Con la indulgencia plenaria, en cambio, queda perdonada toda la pena merecida por nuestros pecados y se puede ganar una vez al día.
2: Y ojo... Que la Iglesia concede indulgencia plenaria a muchos actos piadosos y de caridad, sin necesidad de peregrinar a Roma, a Santiago de Compostela o a Tierra Santa. Entre los más frecuentes están...
0: La adoración al Santísimo Sacramento, al menos durante media hora.
2: La lectura de la Sagrada Escritura a modo de lectura espiritual, al menos media hora diaria también.
0: El rezo del Santo Via Crucis.
2: El rezo del Rosario.
0: Recibiendo la bendición urbi et orbi, que significa a la ciudad de Roma y al mundo entero, que da el Papa el día de su elección, en Navidad y en Pascua. Como se concede al mundo entero, es válida al participar devotamente en la celebración a través de la televisión.
2: Visitando, por ejemplo, un cementerio la primera semana de noviembre y rezando por los difuntos, se concede también una indulgencia, en este caso, aplicable solo a las almas del purgatorio.
0: Participando devotamente en la adoración de la cruz en la ceremonia del Viernes Santo.
2: Visitando una iglesia, parroquia o catedral en el día de su fiesta patronal y el 2 de agosto, día en que se celebra la indulgencia de la porciúncula.
0: Con la renovación de las promesas bautismales en la Vigilia
2: Pascual. Asistiendo a ejercicios espirituales, al menos durante tres días completos.
0: El que recibe la primera comunión. O cuando se asiste a uno, cuando se asiste a una, o al celebrar un sacerdote recién ordenado su primera misa y a los fieles que asisten a ella.
2: No nos cansamos. Participando en las peregrinaciones en los jubileos, que es el caso concreto que mencionábamos en nuestra última emisión. De ahí ha surgido la pregunta. Casi todas las basílicas tienen una indulgencia plenaria para los peregrinos.
0: Participando en la fiesta de la Divina Misericordia el domingo siguiente al de Pascua.
2: Todos estos actos nos permiten ganar indulgencia plenaria. En cuanto a las indulgencias parciales, la Iglesia las concede a muchos otros actos. Entre otros, vamos a mencionar...
0: Rezar algunas oraciones especialmente significativas como el Angelus, el Te Deum, el magnificat o la salve, entre
2: otras. Asistir devotamente a un sermón por impartir o recibir catequesis o hacer un día de retiro.
0: Hacer una obra de caridad, privarse por mortificación de algo lícito... Como veis, queridos oyentes, hay un amplio abanico de posibilidades... Y no es nuestra intención ser exhaustivos ni pesados.
2: Por último, decir que las indulgencias no valen solo para uno mismo... Sino que se pueden aplicar por los difuntos. ¿Qué mejor obra de caridad que ganar una indulgencia por nuestros seres queridos... Que han fallecido por si lo necesitan? Esperamos haber resuelto tus dudas... Amigo Carlos, eh, si quieres ampliar la información, te recomendamos que leas la encíclica Indulgentiarum Doctrina, de el Papa Pablo VI, que trata sobre las indulgencias. Es cortita y se lee muy bien. También puedes recurrir, hemos visto que hemos usado citas de ello, al catecismo de la iglesia católica. De todos modos. Nosotros, como siempre, estamos a tu disposición y a, la todo, y a la de todos nuestros oyentes, para cualquier otra duda o aclaración.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, la Tierra Prometida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un nuevo ciclo de programas, como hemos dicho, será con toda probabilidad el libro que viene a continuación de las cartas, el último libro de nuestra Biblia, el Apocalipsis. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el
1: próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días, queridos oyentes.